0: Das Vernetzen ist ganz wichtig, damit man aus dieser Situation rauskommt. Und wenn man aus prekären Verhältnissen kommt, ist es eher eine Überwindung, aber eine ganz, ganz wichtige Sache, um voranzukommen. Vielleicht wichtiger eben als, äh, als Frauen, die sowieso schon ziemlich weit oben auf der Karriereleiter stehen. Die Boss. Macht ist weiblich. Hallo liebe
1: ZuhörerInnen, hallo liebe Frau Menne. Mein Name ist Laura Chapo und wir überraschen heute mal mit einer anderen Stimme und einer Sonderfolge von Die Boss. Ganz ehrlich, eine Erkältungswelle hat Deutschland erwischt und auch unsere Planung, und zwar so sehr, dass gleich mehrere Gespräche in den letzten Tagen nicht stattfinden konnten. Deshalb haben wir uns jetzt für euch was ganz Besonderes überlegt. Es gibt ein Thema, zu dem uns einige Mails erreicht haben und das viele von euch in den letzten Monaten ganz intensiv beschäftigt hat. Und das ist das Thema Netzwerken. Dazu hat uns zum Beispiel Marie aus Wien geschrieben. Ihr Podcast empowered und hat mich in vielen Ansätzen bestärkt. Was ich aber noch nicht so richtig kann und was auch gefühlt in jeder Folge erwähnt wird, ist das Netzwerken. Das habe ich mir als nächsten Baustein vorgenommen. Frau Menne, Netzwerken ist Ihr Spezialgebiet. Sie werden ja auch für Vorträge gebucht, als Keynote-Speakerin für Unternehmensveranstaltungen oder auch Karrieremessen. Sie haben einen riesigen Erfahrungsschatz. Und da dachten wir uns in der Redaktion, gönnen wir uns heute doch mal einen kleinen Deep Dive in dieses Thema. In dieser Folge kommen also nochmal die besten Tipps von Ihnen, Situationen, die Sie schon erlebt haben, Anekdoten von Frauen, mit denen Sie in diesem Jahr schon gesprochen haben. Das hier ist
0: ganz exklusiv für unsere HörerInnen. Hallo nochmal, liebe Frau Menne. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin ganz gespannt, jetzt mal die andere Rolle einzunehmen, Frau Ciapo. Konnten Sie schon immer gut netzwerken, Frau Menne? Ja, sehen Sie, ich habe eigentlich gar nicht bewusst Netzwerken gemacht oder mir Netzwerke geschaffen. Und ich denke bis heute, viele Netzwerke sind gar nicht offizielle Netzwerke, sondern sind Menschen, mit denen man regelmäßig zu tun hat, in allen möglichen Kombinationen. Und ein Netzwerk kann ein Chor sein, kann eine Volleyballmannschaft sein, kann aber natürlich auch ein offizielles Frauennetzwerk sein. Und äh, in der Hinsicht, glaube ich, konnte ich das schon immer gut, weil ich Menschen mag und gerne mit Menschen zu tun habe und äh, ich deswegen gerne Kontakte knüpfe. Ich habe aber, bis ich Vorständin wurde, nicht so richtig ein offizielles Netzwerk gehabt oder war Mitglied in einem offiziellen Netzwerk. Gab es dann aber vielleicht in Ihrer Kindheit
1: irgendwie schon mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, da habe ich jetzt schon mal bewusst eine Allianz geschmiedet. Ähm, da gab es irgendwie so dieses erste Netzwerk, das mich irgendwie weitergebracht hat.
0: Ehrlich gesagt, nein, gar nicht. Es wird im Zweifelsfall jetzt viele überraschen oder täuschen. Ich bin Einzelkind. Ich war, weil meine Mutter immer gearbeitet hat, sehr früh schon im Kindergarten, was zu der Zeit, also 1960, ja nicht so üblich war. Aber da hatte ich sicher Freundschaften. Ich war aber auch in den Ferien oft allein ja. und habe das eigentlich auch genossen. Ich war teilweise, glaube ich, sogar eher Einzelgängerin. Und ich kann das so nicht bestätigen. Und, und klar, in der Klasse hat man seine Klicken ich würde das jetzt nicht als Netzwerk bezeichnen. Also so richtig bewusst mhm. an Allianzen, außer beste Freundinnen oder so, ja. kann ich mich nicht erinnern. War Ihnen
1: dann, wann oder muss man anders fragen, wann ist Ihnen dann bewusst geworden, dass Netzwerk ein wesentlicher Bestandteil von Karrieren ist?
0: Ja, das war sicher äh, im Rahmen der, meiner Lufthansa-Tätigkeit, weil das Schöne, ich war ja sehr lange bei Lufthansa, ich war 27 Jahre bei Lufthansa, war, ich kannte da natürlich sehr viele Menschen mhm. in den unterschiedlichsten Konstellationen aus den ganzen verschiedenen Positionen, die ich hatte oder aus Managementkursen, die ich hatte. Und ähm, konnte also eine neue Position annehmen und trotzdem mein altes Netzwerk mit alten Kolleginnen und Kollegen behalten und dort dann auch um Rat fragen. Und in der Hinsicht äh, hat sich das im Laufe meiner Karriere, meiner Laufbahn schon auch mir klar gemacht, dass ein Netzwerk eine wichtige Sache ist, auch wenn ich es denn damals so nicht bezeichnet habe, sondern ich habe gesagt, ja, ich habe hier gute Kollegen, die ich aus meiner Laufbahn kenne und mit denen die kontaktiere ich, wenn ich ein Problem habe oder umgedreht. Ne? Aber faktisch war das ein Netzwerk, was völlig heterogen besetzt war. Mhm. Ähm, wie sieht es heute aus? Also haben Sie irgendwie eine Zahl für
1: uns, wie viele Netzwerke Sie haben oder in wie vielen wichtigen Kreisen Sie sich bewegen?
0: Also ich würde sagen, es gibt vielleicht drei Netzwerke, wo ich bewusst sagen würde, ich bin in Netzwerken. Nun muss man aber sagen, ich bin beispielsweise auch Mitglied der Kieler Kaufmannschaft. Das ist eine uralte Organisation von Kieler Kaufleuten, die sich regelmäßig treffen, wo ich neulich auch einen Vortrag gehalten habe. Äh, das wird wahrscheinlich sich selber nicht als Netzwerk bezeichnen. Faktisch ist es aber natürlich ein Netzwerk, nicht? Mhm. Und wenn ich das mitzähle, dann ist es sicher, sind es mehr als drei. Die drei, die ich genannt habe, sind tatsächlich Frauennetzwerke, die sich bewusst zu dem Thema Frauenförderung, aber auch gegenseitige Empfehlung und solche Sachen zusammengeschlossen haben. Weil wir auch gesagt haben, wir wollen eben keine keine Absage machen für, für eine panel -Anfrage. Aber natürlich kann ich jede von uns. Und dann kann ich eine andere Frau anrufen und die dann auch vorschlagen. Oder auch, wenn es auch um Jobs geht, natürlich. nicht. Also das ist schon ein klassisches Frauennetzwerk, wie es dann häufiger auch beschrieben wird. Das eine ist äh, etwas größer. Und ein anderes ist äh, ziemlich klein, also unter zehn Personen. Und das sind dann auch... Unterschiedliche Vertrauensgrade natürlich. Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch mal drauf zurück. Aber auch umgekehrt
1: gefragt, mussten Sie mal schmerzlich erfahren, dass Sie ohne Netzwerk dastanden und dass
0: Sie dringend eines gebraucht hätten? Ja, ich hatte ja mal den richtigen Karriereknick äh da war es sicher so, dass ich schon gesagt habe, jetzt wäre, aber das wäre eher eine gute Mentorin oder ein Mentor, der schützend die Hand über mich hält. Das gab es damals nicht. Mein Netzwerk in der Firma hat durchaus mir Mut zugesprochen, aber konnte nicht, nicht wirklich helfen, sondern nur sagen, halt die Ohren steif, was mhm. ja natürlich aber auch schon eine Hilfe ist. nicht? Und dazu führt, dass man vielleicht nicht in so ein ganz tiefes Loch fällt. Ich glaube, wenn ich jetzt einen ganz verrückten Plan hätte, in die Politik zu gehen, dann hätte ich sicher kein Netzwerk. <lacht> nicht? Also das ist ja auch die Frage, wofür baut man Netzwerke auf und äh, wo würde man es vermissen? Denn ich glaube, eine politische Laufbahn ähm, erfordert auch ein sehr gutes Netzwerk und auch ein Verständnis um die Prozesse. Und das lernen viele mhm. Politiker ja durchaus durch auf eine harte Art und Weise, indem man in der Kommunalpolitik anfängt und Erfahrung sammelt und auch eben kämpfen muss, ob man überhaupt auf auf Listen kommt und äh, da kein Netzwerk zu haben wäre, glaube ich, elementar schwierig. Mhm. Wobei das natürlich ein Teil des Problems ist, weil eigentlich würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen in der Politik sind, die auch aus der Wirtschaft kommen. Und das macht es wirklich schwer in Deutschland, von der einen Seite zur anderen Seite zu wechseln und umgedreht. Weil es wird ja auch immer in Frage gestellt, wenn Politiker dann in die Wirtschaft gehen, ob das nicht einfach auch nur mhm. auch nur Parteipolitik und Kungelei ist. nicht Statt zu sagen, ey, wie schön, wir kennen jetzt jemanden, der sich mit politischen Prozessen auskennt und der uns in der Firma unterstützen kann oder eben auch umgedreht. Wir haben jetzt Abgeordnete, die sich in der Wirtschaft gut auskennen und die hier in der Politik einen Beitrag machen können. Das ist zu wenig durchlässig. Da würden vielleicht übergreifende Netzwerke ganz gut tun, also die, die diese beiden... Bereiche, diese beiden Silos ein bisschen besser vernetzt und verbindet. Stichwort
1: Politik. Sie sind Mitglied der Grünen. Wie sind Sie darauf gekommen? Warum haben Sie sich dazu entschieden? Hat das auch was mit Netzwerken zu tun? Sind Sie da in bestimmte Kreise gekommen und dachten sich, ich möchte das jetzt machen? Oder wie, ja, wie kam es dazu?
0: Ja, es war schon so, dass ich, und das ist jetzt drei oder vier Jahre her, dass ich eingetreten bin, dass ich die politische Situation in Deutschland so empfunden habe und noch mehr heute so empfinde, dass wir uns sicht- und vernehmbar machen müssen als Menschen und nicht nur wählen gehen sollten, wenn man jedenfalls die Chance hat, Einfluss zu nehmen. Und gerade diese Diskussion, die wir jetzt haben um Demokratie und um demokratische Prozesse, ähm, schien mir sehr, sehr wichtig, dass ich mich dann auch noch mal anders positioniere. Interessanterweise ähm, kam ein wesentlicher Punkt von Frau von der Leyen und zwar in mhm. diesem Podcast. Weil ich äh, zu ihr gesagt habe, ich sehe mich nicht hundertprozentig hinter irgendeinem Parteibuch, hinter irgendeinem Parteiprogramm und sie dann gesagt hat, das wird auch nie passieren. Suchen Sie sich die Partei, wo Sie die meisten Schnittmengen haben und wo Sie denken, dass Sie am meisten Einfluss nehmen können. Und es hatte sich dann ergeben, dass ich auch mal einen längeren Termin hatte. Wir haben zusammen einen Film zum Internationalen Frauentag gedreht, also mit grünen Vertretern. Und ich da die Chance hatte, einen Tag lang auch mit verschiedenen Menschen zu sprechen mhm. und gesagt habe, oh, und da sind wir dann vielleicht beim Thema Netzwerk. Diese Menschen, die hier diesen Film drehen für diesen Internationalen Frauentag, die finde ich alle gut. Und mit denen kann ich mich unterhalten und kann auch argumentieren und kann durchaus auch sagen, das und das finde ich nicht gut. Und das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich am nächsten Tag eingetreten bin. Mhm. Sie haben jetzt auch gesagt, für die Politik ist
1: Netzwerken sicher unerlässlich. Was ist so, wenn man dann eben in so einem Netzwerk mal drin ist, aus Ihrer Sicht das Wichtigste? Warum ist Netzwerken auch so wichtig?
0: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es gibt ja da durchaus unterschiedliche Aspekte. Und ein Aspekt ist äh, der, es soll ja nicht im schlechten Sinne in eine Seilschaft ausarten, mhm. äh, sodass man dann sagt, okay, also ich befördere alle die, die in meinem Netzwerk sind und meiner Meinung sind und die, die nicht in meinem Netzwerk sind, die bleiben irgendwo stehen. Und genau das darf nicht passieren. Nichtsdestotrotz ist ein Netzwerk ein Weg, um sich auszutauschen. Ein Netz, wo man sich vertrauensvoll austauschen kann. Das kann ich nicht einfach mit Menschen, die ich nicht gut kenne oder die ich nicht einschätzen kann. Und in der Hinsicht halte ich Netzwerke für wichtig. Ich habe mal interessanterweise gehört von einer Frau, die in einer Beratung tätig ist, dass sie feststellt, dass bei Frauennetzwerken weniger... Netzwerken in dem Sinne, ich gebe dir einen Auftrag passieren, mhm. als in Männernetzwerken. Ich kann das ich kann das nicht verifizieren, ich könnte es mir aber vorstellen, weil äh, ich hätte ein tatsächliches Problem zu sagen, oh die kenne ich gut, jetzt mache ich einen Auftrag mit ihrer Firma, äh, sondern im Zweifelsfall passiert das Gegenteil, dass man nämlich sagt, Oh, da muss ich aber vorsichtig sein, dass mir nicht vorgeworfen wird, dass ich kungel und dass ich mhm, ja. verfilze, ja. Und das ist so ein Punkt. Ja, ich kann das wirklich nicht verifizieren, ob das stimmt, dass Frauen es weniger tun. Ich persönlich würde es weniger tun. Mhm. Und das ist, das ist teilweise natürlich total blödsinnig. Ja, also, das macht, macht überhaupt keinen Sinn, solange man natürlich Regeln einhält, ne? Und wirklich auch mehr als ein Angebot abholt und solche Sachen. Hm. Ich hätte genau auch diese Frage gestellt, also dass
1: man oft auch bei bei Männernetzwerken ja das so assoziiert mit dieser Art Kumpanei. Und bei Frauen hat man aber manchmal auch noch dieses Vorurteil, dass, dass sowieso auch der Neid sehr groß ist, die Ellenbogen ausgepackt werden. Wie haben Sie Frauennetzwerke
0: erlebt? Und ist das auch ein Vorurteil? Aber es gibt so viele unendliche Arten von Frauennetzwerken. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe auch Frauennetzwerke erlebt und das habe ich auch schon öffentlich gesagt, die, und jetzt bin ich echt bösartig, die Ausarten in Prosecco trinken und sich zum Opfer machen. <lacht> also mhm. darüber zu reden, wie schlecht es einem geht und wie schlecht man als Frau behandelt wird, weil man Frau ist und wie böse der Chef ist und dass man doch alles für ihn tut und trotzdem nicht befördert wird. Und äh, sowas habe ich tatsächlich auch schon erlebt. ja Oder auch ähm, Frauennetzwerke, wo wo ich dann an einem Tag, weil eine Dame geschrieben hat, ich bin gerade in San Francisco, 40 E-Mails kriege, wo die anderen Damen gerade sind, wo ich sage, das finde ich eher anstrengend. Ähm, das ist äh, also auch bösartig, aber das spammt mir meine E-Mail voll. ja. Mhm. Und ich komme ja gar nicht dazu, das alles zu bearbeiten. Also das, das sind dann die wenig Konstruktiven, die vielleicht aber für einige Frauen durchaus ein gutes Netzwerk sind im Sinne von, ey, ich weiß, wo ihr alle seid und ich weiß, ihr seid alle für mich da. Das ist aber nichts für mich. ja. Mhm. Und da muss, muss jede für sich dann feststellen, ist das das, was ich brauche oder ist das nicht das, was ich brauche. Ich äh, habe eigentlich in Netzwerken wenig Ellbogen festgestellt. Mhm. Weil da geht es da geht's ja nicht darum. Das ist ja meist äh, aus verschiedenen Firmen kommend. Da geht es um Informationsaustausch. Da geht es ähm, teilweise um tatsächlich auch Lernen voneinander, von einem Betrieb, den man dann besucht. Da sehe ich dieses Ellbogenthema eigentlich überhaupt nicht. Und auch bei diversen Netzwerken, kann ich das nicht wahrnehmen. Das, und das ist sicher das Gute an Netzwerken. Das ist sicher zum Beispiel der Unterschied zu einer politischen Partei, mhm. wo sie ja beides haben. Ne? Und sie haben, jetzt nehmen wir wieder meine Lufthansa-Karriere, äh, natürlich hatte ich Kollegen, die Ellbogen gezeigt haben und natürlich, sonst wäre ich nicht Vorständin geworden, habe ich auch an einigen Stellen gesagt, mhm. ey ich kann das besser. Das Netzwerk, was ich bei Lufthansa hatte, war aber kein Konkurrenznetzwerk. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt über Netzwerke, dass genau das Thema Konkurrenz da eigentlich auf gar keinen Fall stattfinden sollte. Mhm. Das heißt, wenn ich Sie
1: jetzt auch frage, welche Netzwerke ich meiden soll, dann sind es wahrscheinlich genau die, wo man spürt, dass eben zu viel Konkurrenz ist oder auch einfach unsinnige Dinge
0: gemacht werden, die mich nicht weiterbringen vom Gefühl her? Na, Ich drehe es jetzt mal ein bisschen um. Was haben Sie für Netzwerke und was wollen Sie von einem Netzwerk? Mhm. Ja? Ähm, also wenn wenn ich gefragt werde von Frauen, ist es häufig, dass ich sage, okay, was, was soll dieses Netzwerk jemandem bieten? Und da habe ich auch schon mal einer Dame, die inzwischen auch Vorständin ist, gesagt, geh doch in das Kuratorium einer Kunststiftung. Mhm. Äh, weil da trefft man völlig unterschiedliche Menschen. Mit äh, hohem Kunstsinn. Es ist nicht, dass man immer nur über Karriere redet. Nichtsdestotrotz sind das aber durchaus auch einflussreiche Menschen, mit denen man sich super austauschen kann und vielleicht raus aus der Blase kommt. Ne? Mhm. Also eine Kieler Kaufmannschaft ist ein Netzwerk, damit man merkt, was, was passiert hier in Kiel. Wen kann ich ansprechen, wenn ich vielleicht ein Projekt mit jemandem machen möchte, wo ich denke, hier mit meiner Galerie, das wäre vielleicht eine Win-Win-Situation. Also das ist ein Netzwerk, was, was mir eher helfen kann, meine, meine Galerie weiterzuentwickeln. Mhm. Und in dem Sinne ist es eigentlich wichtig, dass man sich überlegt und dass Sie sich überlegen, was möchte ich von einem Netzwerk? Und dann kann man sich ein Berufsnetzwerk suchen wenn man sagt, ich möchte mich vielleicht mhm. journalistisch weiterentwickeln, ich möchte von anderen lernen, ich möchte mit anderen diskutieren, sicher auch über prekäre Situationen, die im Journalismus stattfinden oder Einflussnahme oder man sagt, nee, weil ich Journalistin bin, möchte ich eigentlich ein Netzwerk, was gar nicht journalistisch ist, weil ich mehr von der Welt sehen möchte, weil ich breiter aufgestellt sein möchte. Und da sollte man schon sich Gedanken machen, bevor man jetzt einfach so sagt, ich gehe in irgendein Netzwerk. Und was man auch sagen muss, ich habe vorhin gerade einem Netzwerk abgesagt. Da war ich bei der Gründung äh, dabei. Und das ist, äh, ist ein tolles Frauennetzwerk, die sich auch viel vorgenommen haben. Aber ich kann es gar nicht leisten von den Ressourcen her. Mhm, Und da muss man sich selber dann auch ehrlich machen. Ne? Und weil ein Netzwerk ist natürlich nicht nur ich nehme was, sondern auch, ich gebe was. Auf jeden ja? Fall. Und wenn man das nicht leisten kann, dann sollte man ehrlich sein und sagen, nein, ich bin nicht die Richtige für euer Netzwerk. Mhm. Wir ähm, reden im
1: Podcast ja sehr häufig über das Netzwerken, auch immer so nebenbei. Also wir hatten jetzt aber zwei Folgen, die in letzter Zeit sich auf jeden Fall damit beschäftigt haben. Und das war zum einen eben Daniela Brutesser, Aktivistin und Autorin. Und wir hatten auch Natalia Nepomniascha, die das startup netzwerk Chancen gegründet hat. Und eigentlich in beiden Fällen ging es vor allen Dingen um Chancengleichheit von Menschen, die in Armut aufgewachsen sind, die vielleicht nicht aus Akademikerfamilien kommen. Was haben Sie aus diesen Folgen mitgenommen? Oder warum ist es auch gerade in dem Bereich
0: so wichtig zu netzwerken? Also ich denke, das Wichtige ist, und das haben wir ja von beiden da gehört, dass äh, wenn man in prekären Verhältnissen groß wird oder ist, herrscht auch eine gewisse Scham. Und man spricht nicht jeden an. Man kann ja vielleicht auch gar nicht was ich eben sagte, so Netzwerken, auch lass uns alle mal zum Abendessen gehen oder äh, das kann man ja vielleicht gar nicht leisten. Mhm. Andererseits, das ist beiden auch wichtig gewesen zu sagen, das Vernetzen ist ganz wichtig, damit man aus dieser Situation rauskommt. Und jemand wie ich, es ist, ist gemein, aber bei mir, ich werde ja eher angesprochen mhm. und gesagt, ah willst du nicht, ne, das wäre doch toll. Und äh, wenn man aus prekären Verhältnissen kommt, ist es eher eine Überwindung, aber eine ganz, ganz wichtige Sache, um voranzukommen. Vielleicht wichtiger eben als, äh, als Frauen, die sowieso schon ziemlich weit oben auf der Karriereleiter stehen ne? und mhm. dieses Darüber sprechen. Auch festzustellen, anderen geht es ähnlich wie mir. Andere haben auch diese Scham, aber wir können ja gar nichts dafür. Und wie kommen wir hier raus? Und wen können wir ansprechen? Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie die Leser oder die Zuhörerin, die Sie ganz am Anfang zitiert haben, mhm. schon sagte, also ich glaube, in fast jedem Gespräch spielt Netzwerken im weitesten Sinne eine Rolle. Ja. Nicht? Also auch von Chirurginnen, die sich dann für andere junge Frauen einsetzen und sagen: "Ey, ich brauche ein Netzwerk mit anderen Krankenhäusern." Und um zu sagen: "Okay, wie, wie fördern wir die Frauen, die Chirurginnen werden wollen?" Also das denke ich, ist in fast jedem Gespräch so ein, so ein verbindender Faden, dass, mhm. dass die meisten dieser Frauen Netzwerke haben. Ich erinnere mich auch. Dass wir äh, Marilyn Addo beispielsweise, die war bei Working Moms in USA, mhm. die ihr gute Tipps gegeben haben, wie sie kombiniert äh, Karriere und Familie. Ne? Yeah. Und das, also ich glaube, wenn wir mal genau reinhören in die einzelnen Gespräche, stellen wir fest, dass es fast immer irgendwo ein Thema ist, also mhm. und manchmal auch Karrierehilfe war, also. Das äh, wäre es vielleicht mal wert, dass wir uns daraufhin nochmal anhören, aber es ist mhm. natürlich viel zu viel Arbeit <lacht> und wir haben beide nicht die Zeit dazu.
1: <lacht> aber wenn wir jetzt auch mal so ganz konkret werden, Sie haben jetzt vorher schon diesen Ratschlag gegeben, zuerst einfach mal überlegen, was möchte ich eigentlich von einem Netzwerk, was ist mir wichtig, aber wie würden Sie dann weiter vorgehen, wie funktioniert eigentlich erfolgreiches Netzwerken, wo finde ich die Leute, die zu mir passen,
0: haben Sie da konkrete Ratschläge? Ich finde es ganz interessant, sich erstmal zu fragen, ob man nicht schon ein Netzwerk hat, was sich vielleicht nicht so nennt. Ja? Mhm. Treffe ich mich regelmäßig mit alten Klassenkameradinnen? oder äh, bin ich in einem Chor. Auch das, äh, wie gesagt, sind Netzwerke. Wenn man nun konkret sagt, ich brauche ein Netzwerk für meine Karriereentwicklung, dann kann man tatsächlich auch äh, entsprechend nachschlagen und äh, da gibt es äh, European Business Women, da gibt es Working Moms, da gibt es Zonta, ja? also so ein, so ein Frauennetzwerk, was ähnlich wie Rotary funktioniert, was es, mhm. glaube ich, in jeder Region in Deutschland gibt und auch äh, in international tätig ist ich denke da würde ich einfach äh, Frauennetzwerk googeln <lacht> und dann mal schauen <lacht> wer da so drin ist es gibt äh, ich glaube eines der größten hier in Deutschland wenn es um Frauen und Karriere geht ist äh, Generation CEO äh, also auch gegründet wurde mit dem klaren Ziel wir wollen Frauen in vorstandsvorsitzenden Positionen schaffen. Da gibt es meistens dann Aufnahmeregeln, ne, dass gesagt wird, okay, wer mhm. empfiehlt diese Dame, erfüllt sie Kriterien, die wir vielleicht ansetzen. Also muss man schon auf einer bestimmten Karrierestufe sein oder sowas. Je größer das Netzwerk, desto mehr sind die Regeln im Normalfall. Mhm. Interessant. Ja, es wird dann halt, ist vielleicht deutsch, aber ist vielleicht auch einfach notwendig, weil man möchte ja auch nicht, da komme ich wieder auf das Thema Vertrauen und das Netzwerk sollte ja auch einer Sache dienen und äh, da hilft es nichts wenn wenn dann Teilnehmerinnen dabei sind die ein ganz anderes Thema verfolgen oder äh, oder sagen ja ehrlich gesagt ich will gar nicht über Karriere reden ich wollte hier halt über Theater reden oder irgend sowas ja äh, mhm. also ja. da da sollte man auch als Netzwerk dann entsprechend schon sagen okay was sind die Kriterien, damit äh, eine Frau oder auch bei einem diversen Netzwerk äh, eine Person bei uns Mitglied wird? Hm? Mhm. Ich denke, was nicht mehr so wild ist, es war ja früher, glaube ich, dass man immer so und so viele Referenzen brauchte oder sowas. Mhm. Ne? Aber ich schließe das auch nicht aus, dass es das in vielen Netzwerken auch immer noch gibt und sagt, es müssen mindestens zwei Frauen empfehlen und es dürfen auch nicht mehr als X Nein sagen. Hm? Also, mhm. Okay. Und, und ja, und das ist dem Vertrauen geschuldet. Ne? Wenn, wenn da gesagt wird, nee, ich glaube, die passt hier nicht rein, dann ist es auch gut für beide Seiten, glaube ich, dass dann gesagt wird, nee, das wird nichts. Ne? Also, aber da kann man sich schlau machen äh, und kann wirklich nachschauen, was steht denn, das ist ja heutzutage einfach auf den Webseiten dieser Netzwerke, wofür mhm. wollen die sich einsetzen. Working Moms ist sicher dann was anderes als European Business Women wo die Schwerpunkte anders liegen ne? und wo man dann sagen kann, in meiner jetzigen Entwicklung äh, wäre das das richtige Netzwerk für mich. Wir hatten in einer der letzten Folgen
1: mit Stephanie Stahl auch über Selbstbewusstsein und Angst gesprochen. Waren Sie immer selbstbewusst und was empfehlen Sie Menschen, die jetzt eher introvertiert sind und Angst haben, eben neue Leute anzusprechen, zu networken? Gibt es da kleine Schritte, die man
0: vielleicht trotzdem unternehmen kann? Ja, ich war, glaube ich, immer ziemlich extrovertiert. Mhm. Und äh, ich habe, ich habe zwar, ich sag jetzt mal, ich bin aufgeregt vor Auftritten, ne? Und äh, und ich bin auch äh, ich habe heute gerade mit meinem Trainer darüber gesprochen, der der gesagt hat, also er findet Smalltalk ganz fürchterlich mhm. und äh, ich finde Smalltalk auch nicht gut. Also wenn ich in einen Raum reinkomme und kenne keinen, habe ich schon ein Problem damit, mich irgendwo an den Tisch zu setzen und dann zu sagen, ey, ich setze mich jetzt hier mal dazu. Mhm. Also dazu bin ich vielleicht auch zu norddeutsch, ich glaube, das ist bei Kölnern oder bei Münchnern vielleicht ein mhm. bisschen anders. Nee, ich nicht glaube nicht. Ne? Also es gibt es gibt immer Menschen, die die dann eher schüchtern sind. Einiges lernt man einfach, weil man es muss in bestimmten Positionen. Aber äh, nun ist jetzt eine Person eher schüchtern und zurückhaltend. Äh, also ich, also das eine ist ja, man kann das Ziel ja verfolgen und sagen. Gerade deswegen ist ein Netzwerk für mich gut und wichtig. Man kann natürlich sagen, suche ich mir eine andere Frau, die mit mir dahin geht. Mhm. Ja? Wo ich sage, ey, dann sind wir schon mal zu zweit. Wir haben dasselbe Ziel. Es würde uns beiden helfen. Wir können uns genau angucken, welches Netzwerk zu uns passt. Und dann lass uns mal gemeinsam da zu, einem, zu einer Veranstaltung gehen. Und das ist dann ja nicht viel anders, als wenn ich zu einer Volkshochschule zum Französischkurs gehe. Dann treffe ich erstmal fremde Leute. Aber ich habe eigentlich selbe Ziele und stell dann fest, auch das verbindet und es muss ja nicht jede dann laut reden. nicht? Ich kann ja erst mal ganz viel zuhören.
1: Mhm.
0: Wenn es ein gutes Netzwerk ist, wird man im Normalfall aufgenommen. Und zwar so, dass man sich auch wohlfühlen kann. Und das gar nicht die Erwartungshaltung ist, dass dass man jetzt da sofort selber ganz aktiv und ganz laut ist. Das kommt nach und nach. Also es ist tatsächlich immer eine Hemmschwelle, die, über, mhm. die man überwinden muss, wenn man in ein fremdes Umfeld geht. Und ich, ich könnte mir gut vorstellen, eine Freundin hilft oder man sucht sich ein Netzwerk, wo man auch schon mal jemanden kennt. Mhm. Und dann ist ja auch
1: äh, Social Media da vielleicht ein Helferlein. Ähm, da wollte ich auch noch fragen, Social Media war ja jetzt auch nicht in Ihrer Karriere wahrscheinlich immer wichtig, ähm, aber ich ja auch <lacht> es erst... Es gab <lacht> gar kein Social genau. Media, das können Sie sich gar nicht vorstellen. <lacht> ja, es hat sich ja entwickelt, aber genau. Und wie haben Sie sich das dann angeeignet? Also wann haben Sie gesagt, okay, das ist für mich auch wichtig und ja, welche Rolle spielt es heute
0: bei Ihnen? Was schon immer ein Thema war, ist, ich möchte nicht technisch abgehängt werden. Ne? Mhm. Also deswegen äh, nutze ich durchaus auch ChatGPT und sowas, weil ich sage, okay, ich muss ja irgendwie mitkriegen, äh, was, was gerade technisch angesagt ist. Ich, ich bin jetzt auch bei Adobe äh, in einem Beraterkreis, weil ich auch sage, ey, die machen ganz viel mit künstlicher Intelligenz, mit äh, wie kann ich in meinem Office, aber auch als Firma, äh, neue Technologien mit Dokumentenscan mit Papierfluss und so weiter nutzen, das, das war immer spannend für mich. Aber wenn Sie einfach mal verfolgen, also wie alt ich bin, also als ich bei der Lufthansa Technik war, hat sich unser Finanzvorstand darüber aufgeregt, dass der Vertrieb äh, ein Handy haben wollte. <lacht> Ja, weil weil für ihn war das Spielzeug. Und wir haben eine Diskussion geführt, dass das Werkzeug ist für Vertriebler. Und da haben wir noch nicht über Smartphones gesprochen. Äh, ich wollte als Lufthansa-Vorstand äh, ganz gerne twittern. Mhm. Und da hat die Pressestelle gesagt, das geht auf gar keinen Fall, weil die die große Sorge hatten, wenn eine Finanzvorständin twittert und dann sagt sie was Falsches.
1: Mhm. Äh,
0: dann haben wir plötzlich äh, eine Ad-Hoc-Meldung verpasst oder irgend sowas. Also mich überrascht ja immer wieder, was Elon Musk alles schreiben darf, äh, ohne dass äh, die, Börsen, <lacht> die Börsenaufsicht kommt. Aber die Sorge war da durchaus da, dass äh, man als Vorständin, wenn man einfach unbedarft los twittert, da was passiert. Bei Böhringer Ingelheim warst du gewünscht mhm. und da habe ich das erste Mal dann also auch richtig kommunikativ äh, getwittert und gesagt okay an welchem Tag kann man was sagen was haben wir an Neuigkeiten aber auch was was habe ich als Person und das habe ich dann einfach äh, weitergeführt ich bin aber zum Beispiel nicht auf TikTok <lacht> und äh, werde im Zweifelsfall schon wieder abgehängt weil ich die letzten Plattformen gar nicht kenne und das Thema Filme machen, äh, Videos machen, auch nicht so mein Ding ist. Äh, also von daher ist es gut, aber Social Media ist kein richtiges Netzwerk. Mhm. Weil sie das Thema Vertrauen eben nicht haben. Oder ich habe es jedenfalls nicht. Ja. Äh, ja. Also wir, wir kann über eine WhatsApp-Gruppe, kann man vielleicht reden. Aber zu sagen, ich habe ein Netzwerk auf jetzt X oder selbst auf LinkedIn, das sind vielleicht Informationsaustauschnetzwerke, mhm. aber nicht Netzwerke, wie ich sie vorhin beschrieben habe für mich. Also es ist vielleicht eher ein
1: Einstieg dann, aber nicht unbedingt das Werkzeug der Wahl. Aber trotzdem muss ich sagen, bei LinkedIn zum Beispiel ist es ist ein Thema auch noch da, was mich sehr interessieren würde. Ähm, und das ist das der Selbstdarstellung. Also Social Media ist generell ja auch, sind alle Plattformen haben in irgendeiner Art mit Selbstdarstellung zu tun. Ähm, trotzdem muss man sagen, es ist ja auch irgendwo wichtig für Frauen gerade, ähm, ihre Erfolge auch irgendwo mitzuteilen. Und ich habe das Gefühl, dass sich damit sehr, sehr viele schwer tun. Ist das was? was sie auch als also Stichwort Imposter Syndrom auch, ne, aber es ist was, was sie als wichtig empfinden, dass man auch diese gemeinsamen oder alleinigen Erfolge auch feiert und wie kann ich dabei auch sympathisch bleiben, wenn ich das eben mit meinem
0: Netzwerk teilen möchte, auch um eben weiterzukommen. Ich habe damit echt ein Problem. Mhm. Also ich habe echt ein Problem damit. Also ich könnte nur schwer sagen, ey, wie toll, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und ich weiß, dass es das gibt und das bei manchen Profilen, wo ich das denn sehe, finde ich es nervig. Und bei anderen finde ich es okay. Mhm. Und das ist die, genau die Gratwanderung, die sie beschreiben. Ne? Also wie kann man bestimmte Sachen mitteilen und 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 auch klar machen, dass dass man da jetzt einen tollen Schritt gemacht hat oder was Erfolgreiches äh, lanciert hat. Also Für mich wäre es immer, dass man darstellt, dass es um die Sache geht. ja, Also nicht, mhm. oh, was bin ich für eine Tolle? Sondern ich feiere jetzt, dass ich äh, ein Frauennetzwerk bei mir in der Firma äh, lanciert habe. Mhm. Oder ich habe einen neuen Job und ich finde es super, dass ich jetzt... Äh, bei der und der Firma Folgendes machen darf. Ähm, also dann ist das nicht so, stellt man sich nicht so selber in den Vordergrund. Aber da bin ich vielleicht auch altmodisch. Hm? Also, Aber Frauen, die mir die so viel posten und immer sagen, oh, was habe ich gerade wieder alles Tolles gemacht, da schalte ich lieber Elia ab, da mhm. gucke ich nicht mehr rauf. Ne? Yeah. Also das muss man schon sehr gezielt machen. Aus meiner Sicht ist gutes Darstellen, dass man sich selber als Person ein bisschen in den Hintergrund stellt, aber schon Ergebnisse teilt und, und mhm. in dem Sinne Erfolge, dass man sagt, ich kann mich freuen, weil das und das wurde jetzt erreicht. Das wäre für mich die erfolgreiche Art, sich
1: darzustellen. Verstehe. Ja, vielleicht muss es auch gar nicht sein oder wir müssen vielleicht auch noch mal jemanden einladen, der ein bisschen über die das, Selbstverkaufe das, spricht, wie man das, ja, gut das macht. Ja, genau. das ist vielleicht
0: wirklich eine Idee, eine Frau zu suchen, wo ich sagen würde, okay, die die berät andere Frauen zu dem Thema, mhm. äh, weil ich bin da im Zweifelsfall nicht die richtige. Ich hatte Mediatraining und ich ich hatte ganz vor meiner ersten Hauptversammlung hatte ich tatsächlich eine Steilberaterin. Da dachte die Lufthansa wahrscheinlich, ich kann das noch nicht so gut mich <lacht> anziehen oder so. Das würde ich heute nicht mehr akzeptieren. Verstehe. Mhm, also das fand ich, fand ich fast übergriffig. ja. ja.
1: Frau Menners hat sehr, sehr Spaß gemacht, dieser Rollentausch. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen und
0: Ihre Tipps mit uns geteilt haben. Ähm, ich hätte Sie ja auch gerne zum <lacht> Reden gebracht. <lacht> äh, also ich bin das ja nicht gewohnt, dass ich keine Fragen stellen darf. Also jetzt habe ich so lange stillgehalten, aber jetzt würde ich gerne nochmal Ihre <lacht> Erfahrung mit Netzwerken hören. Also äh, wo stehen Sie? Mm. Ich glaube, einige von den Fragen, die Sie mir gestellt haben, sind wahrscheinlich Fragen, die Sie sowieso selber auch haben. Ja,
1: also total persönliche Fragen zum Teil auch. Also gerade diese Frage jetzt auch, was das Thema Selbstdarstellung angeht, also wie sehr bewirbt man seine eigene Arbeit? Ich glaube, gerade im Journalismus ist, Tatsächlich die eigene Verkaufe auch sehr wichtig. Ich habe auch während des Gesprächs jetzt wirklich drüber nachgedacht und eigentlich gedacht, ja, mir fehlt es auch an Netzwerken. Also habe ich genug, kenne ich genügend Leute ähm, und dachte mir dann tatsächlich, doch, es ist aber so. Also wenn man auch ähm, anfängt und man hat, also ich habe vor Jahren ein Praktikum gemacht, zum Beispiel ähm, damals bei der Süddeutschen Zeitung. Und da haben wir eigentlich, jeder hat so seinen Weg gemacht und wir kennen uns eigentlich noch heute, sind immer in Kontakt geblieben haben auch gerade, wo es um die Ausbildung ging, auch uns ausgetauscht, wer macht was, ähm, wo geht's weiter, und das ist sicherlich ein Netzwerk, das mir sehr,
0: sehr hilft, weil man einfach diesen Austausch hat, also. Das sind die Besten. Also meiner Erfahrung nach die besten, weil man kennt sich lange, man hat Vertrauen und kann viel miteinander teilen, hat auch schon viel miteinander geteilt. Mit denen wäre es sicher wert, nochmal darüber zu reden, wie machen wir das eigentlich mit der Selbstdarstellung. Ja, auf jeden Fall. Genau. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrem Netzwerken. Danke sehr.
1: Jetzt kommen dann auf jeden Fall demnächst wieder neue spannende Gästinnen hier zu Wort. Aber vielleicht wiederholen wir dann auch diesen Deep Dive bald mal wieder, wenn wir von Ihnen, liebe Zuhörerinnen, weiter so tolles Feedback und so wertvolle Fragen zugeschickt bekommen. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank, Frau
0: Menne. Ich danke. Einen schönen Tag noch. Die Boss. Macht ist weiblich.